0: Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Silvina Romero, soy el internado de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, vamos a seguir con la tercer, el tercer módulo de, la, de, de lo que es todo vacunación, vacunaciones eventuales. Eh, vamos a hablar en este episodio de la vacuna quintuple, de la BCN13, del rotavirus y de la IPV. Bueno, vamos a empezar con la quíntuple. La vacuna quíntuple es la vacuna pentavalente y se da la primera dosis, se da a los dos meses, la segunda dosis se da a los cuatro meses, la, la, la tercera dosis se da a los seis meses, el primer refuerzo se da al año y medio y nada más sería la primera dosis de la quíntuple peta valente a los dos meses de edad la segunda dosis a los cuatro meses de edad la tercera dosis a los eh, seis meses de edad y el primer refuerzo al año, eh, al, al año y medio bueno eh, es una, bueno nos protege contra la difteria el tétanos eh, la, el pertusis la hepatitis B y el hemófilus influenza tipo B conjugado, y es una vacuna conjugada absorbida con antidifterica, antitetánica contra la tosferina, hepatitis B y contra hemófilus influenza tipo B. Eh, se inicia la vacunación siempre en julio. Se trata de una vacuna combinada de componentes contra difteria, tétanos, tos convulsa, células enteras de bordetera pertusis, a hepatitis B y hemófitus influenza, por eso es quíntuple Primero, difteria, segundo, tétanos, tercero, tos convulsa con bordetera pertusis. cuarto, hepatitis B y quinto, Hemófitus influenza tipo B con respecto a la difteria, ¿qué es la difteria? Bueno, la difteria es una infección aguda de la nariz y de la garganta, es una es una película de una sustancia espesa y gris que cubre la parte posterior de la garganta y dificulta la respiración. Los síntomas son dolor de garganta, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y debilidad. Después tenemos el tétanos, eh, esa es la difteria, es una infección aguda en la nariz y la garganta. El tétanos después es una infección bacteriana grave que ocasiona espasmos musculares dolorosos y puede provocar la muerte, afecta a los nervios ocasiona contracciones musculares dolorosas, especialmente en la mandíbula y el cuello y puede interferir en la respiración y finalmente causar la muerte. No tiene cura, el objetivo del tratamiento es siempre controlar las complicaciones. Después tenemos la tos convulsa. La tos convulsa es una infección del tracto respiratorio, es muy contagiosa, especialmente peligrosa para los niños eh, pequeños, además de la tos es que tiene un sonido característico. Los síntomas incluyen secreción nasal, congestión nasal y estornudos. Después tenemos la hepatitis B, que es una infección grave, del hígado, generalmente esta enfermedad se transmite por la exposición a los fluidos corporales infectados. Los síntomas varían y pueden incluir un color amarillento de los ojos, el dolor abdominal y la orina oscura. Algunas personas, especialmente los niños, no experimentan síntomas. Los casos crónicos pueden incluir insuficiencia hepática y cáncer y la afección suele des desaparecer por sí sola y los casos crónicos requieren medicación y posiblemente un trasplante de hígado. Después tenemos la, 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 la última enfermedad que protege esta vacuna es la de influenza tipo B, provocada por la bacteria hemophilus, que es el agente causal de infecciones graves como neumonía, meningitis, otitis y sepsis, y provoca enfermedades invasivas en niños, sobre todo en menores de 2 años. Bueno, tenemos el esquema de vacunación. La primera dosis se le da a los 2 meses de edad. La segunda dosis se le da a los 4 meses de edad. La tercera dosis se le da a los seis meses de edad y eh, la, el refuerzo al año y medio de edad hasta los 4 años y 11 meses, 29 días y se da por vía intramuscular. Los sitios de aplicación pueden ser en la cara anterolateral del muslo o en la región deltoidea. Bueno, esa es la quíntuple. Después pasamos a la otra vacuna, que es la vacuna eh, neumococo conjugada, que se le dice BCN13, eh, que la primera dosis se da a los dos meses de vida, la segunda dosis a los cuatro meses, eh, y la, el refuerzo se da al año y el esquema secuencial se da en adultos. Bueno, ¿qué previene? Es una vacuna antinomocóxica conjugada 13 valente, es una proteína diftérica. Es una suspensión inyectable exclusivamente para uso intramuscular y bueno, no contiene preservantes y es monodosis. La enfermedad por neumococos o enfermedad neumocóxica ca causa casos de otitis media aguda que puede llevar a la sordera, neumonía, sepsis y meningitis en niños menores de 5 años. El esquema de vacunación, la primera dosis se da a los 2 meses de edad, la segunda dosis a los 4 y la tercera dosis al año más otro esquema al después del año, que es la segunda dosis, que es con un intervalo de ocho semanas. Los sitios de aplicación son los mismos, en la cara anterolateral del muslo y en la región del todia. siempre es intramuscular. Después, la tercera vacuna es la vacuna del rotavirus. La vacuna del rotavirus, la primera dosis se le da a los dos meses de edad, la segunda dosis a los cuatro meses de edad, y son dos dosis nada más del rotavirus. Es una eh, rotarix, es el nombre comercial, es una suspensión oral, eh, previene, bueno, es una vacuna contra el rotavirus, es una vacuna de uso pediátrico eh, que no se inyecta, es por vía oral, se inicia la vacunación en enero y, bueno, la enfermedad eh, por rotavirus. El rotavirus es un virus que produce una infección local en las células maduras de las sociedades intestinales. El rotavirus afecta especialmente a niños entre seis meses y cinco años. Eh, bueno, afecta a los intestinos. Las vellosidades intestinales absorben los nutrientes de los alimentos en condiciones normales. Están compuestos tanto por vénulas, por vasos quilíferos y arteriolas. Bueno, y entonces eso, eh, ahí está el estómago, el páncreas y el hígado, y después vienen los intestinos, y la transmisión es cuando el virus se transmite por vía fecal oral. Eh, los síntomas se manifiesta primero como una gastroenteritis que puede durar hasta 8 días, de 3 a 8 días de duración, después de eso eh, se producen vómitos que son de tipo explosivo, eh, después de viene la diarrea acuosa hasta 20 deposiciones por 20, 20 deposiciones por día se agrega fiebre y dolor abdominal. Esa es la enfermedad por rotavirus. Bueno, por supuesto, el niño no sobrevive más de, más de días y horas. Bueno, ¿cuál es el esquema de vacunación del rotavirus? Un día, en la primera dosis, se le da a los dos meses de edad. La segunda dosis a los cuatro meses de edad. Y el recupero solo hasta las 24 semanas de edad, que serían a los en las 24 semanas, son seis meses. Y el, la rotavirus es por vía oral y tiene rico gusto. Bueno, vamos por la cuarta vacuna, que es la vacuna IPV. Eh, bueno, que la primera dosis también se le da eh, en el calendario nacional a los dos meses de vida, la segunda dosis de IPV es, la, es la, a los cuatro meses de vida, se le da una tercera dosis a los seis meses y a los cinco años se le da el primer refuerzo. Bueno, eh, el nombre comercial de la, de la vacuna IPV es Ivo, Imovax polio. La IPV es para la poliomielitis, es una vacuna antipoliomielítica inactivada. ¿Qué es la poliomielitis? Eh, bueno, es una enfermedad muy contagiosa que está causada por un entero virus de la familia picorna viridae del italiano piccolo, que es pequeño, y RNA por ser un virus ARN. El periodo de incubación de la poliomielitis es de 3 a 6 días. En los casos con parálisis es de 7 a 21 días, con un mínimo de 4 y un máximo de 40. ¿Cómo se transmite la poliomielitis? La infección se transmite por vía fecal oral o de persona a persona, siendo capaz de invadir el sistema nervioso y provocar parálisis muscular irreversible. Eh, las posibles complicaciones pueden ser que una de cada 200 personas infectadas presentará una parálisis permanente de, y de ellas del 5 al 10% puede morir como consecuencia de la parálisis de los músculos respiratorios. Y la poliomielitis afecta principalmente a niños menores de 5 años eh, es Bueno, la que eh, pertenece al grupo de los poliovirus. ¿Cómo se transmiten los poliovirus? La infección por poliovirus es altamente contagiosa, altamente contagiosa y puede diseminarse rápidamente en toda una comunidad no inmunizada adecuadamente, los poliovirus se transmiten principalmente por vía fecal oral. Estos poliovirus ingresan por vía oral mediante el consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal de una persona portadora del virus. Luego este se multiplica en el intestino y es eliminado con las heces. Entonces ahí, cuando no hay condiciones de higiene adecuada, se transmite. Y también puede transmitirse de persona a persona por contacto directo, pero esto es menos frecuente. ¿Cómo se produce la enfermedad? Bueno, primero, primer paso, ingresa por vía fecal oral, por ingesta de agua o de alimentos contaminados y también por contacto con personas recientemente infectadas. En segundo lugar, ya llega al sistema linfático presente en la mucosa del tubo digestivo en tercer lugar, accede al sistema circulatorio por un medio de la viremia y después sigue la enfermedad, pero sí, la mayoría de los casos se autolimita cuando eh, eh, ingresan al sistema nervioso central. Eh, bueno, se, bueno a, afecta a todo el sistema circulatorio hasta llegar al sistema nervioso central y ahí invade el asta anterior de la médula espinal y produce parálisis así es la enfermedad de poliomielitis bueno, la Argentina ¿qué pasó en la Argentina? fue muy grave lo que pasó con la poliomielitis y bueno, terminó bien pero bueno, ahora estamos re... bueno, hay una movida antivacunas y bueno ese es el gran miedo médico que existe, una amenaza latente los padres y los médicos antivacunas ¿Por qué? Eh, en 1984 tuvimos el logro como, como país de que, el, que fue el último caso de poliomielitis por eh, de transmisión en Salta. En 1994 se crea la Comisión Nacional para la Erradicación de la Poliomielitis en el año 2001 se inició la fase 1 de contención del poliovirus en los laboratorios. Eh, después en la fase final, que fue en el 2013 hasta el 2018, con una conforma, se, se adhirió a la fase final conformada por eh, el Comité Nacional de Certificación de Erradicación de la Polio. Y bueno, y en el año 2016 se eliminaron los reservorios de poliovirus en el laboratorio. Así que eso fue un gran festejo en el 2016, hace cuatro años nada más que logramos erradicar esa enfermedad tan fea, tan triste. Bueno, ¿cuál es el nuevo esquema de vacunación contra la polio? Bueno, eh, el cambio de esquema de vacunación contra la polio fue planificado en el 2015 bueno, eh, se hace switch, o sea, TOVP más VOVP más IPB en el 2016. Ese fue un. Eh, se hace ese switch. Después, eh, full IPB en el 2020. Y después, en tercer lugar, se retiró la IPB. Para el futuro, se piensa retirar la IPB. El 29 de abril del 2016 se hace el método switch. Eh, que se hace la TOBP, la BOBP y la IPB en el año 2016, en abril. Después, bueno, pasa el tiempo, tres años después, se retira, eh, en, entre el 2019 y el 2020, se retira la eh, BOP. Muy bien, eso fue un gran logro. Después, en tercer paso, ¿qué pasó en el, 2000, eh, en el 2019? Se retiró la IPV. Bueno, ¿por qué? Porque la IPV es la vacuna más segura para usar en países que ya no tienen parálisis por, por, por eh, poliovirus mientras sea necesario vacunar contra la polio. ¿Y para qué? Eh, fue esto, para evitar eh, casos de parálisis por vacuna, porque la vacuna también tiene efecto adverso y puede provocar parálisis. Existen tres tipos de parálisis por poliovirus. Eh, la PBS, que es por poliovirus salvajes, se le dice PBS. Después, el segundo tipo de parálisis por poliovirus es el poliovirus asociado a la vacuna, que se le dice PABB es el poliovirus que es asociado a la vacuna, justamente la, la, la cura eh, ocasiona la, eh, la enfermedad. Y el tercer tipo de parálisis por poliovirus es un se le dice BDPV y es un poliovirus derivado también de la vacuna. Y estos todos eh, estas tres tipos de parálisis pueden provocar por, eh, pueden ser provocados por la vacuna. Entonces por eso se eliminó la IPV. Y se eliminó todo lo que sea switch, el full IPV, todo eso en el 2020, porque todos pueden producir parálisis y como se consideró erradicado, se lo, se lo eliminó. Bueno, y ahora estamos en revisión porque parece que vuelve. Bueno, ¿cuándo fue esto? El primero de junio del 2020 en todo el país. ¿Cómo fue? Eh, bueno, solo se, ahora cómo se, cómo se vamos a, a, a hacer el tema de la poliomielitis. Solo se va a usar la IPB o la Salc, y no se va a usar más la o BOP, no se, no se usa más la Sabin a partir de este año, el 2020. Y el esquema va a ser eh, a los dos meses la primera dosis de IPB a los cuatro meses de edad de vida, la segunda dosis, a los seis meses de vida, la tercera dosis, y a los cinco años va a ser el refuerzo, y se suspende la dosis de los 18 meses. Entonces, esto es muy nuevo, esto es muy nuevo, salió ahora, el primero de junio del 2020. Entonces, la primera dosis va a ser a los dos meses, la segunda, a los cuatro meses de vida, la tercera a los seis meses de vida y la última, la quinta uh, dosis a los cinco años como un refuerzo y la del año y medio ya no va más. Todo esto para evitar los efectos adversos que puede provocar la vacuna. El esquema trazado será la cantidad de dosis según la edad de inicio de esquema. Eh, cuando el niño está atrasado no tiene la vacuna como tiene que estar. Si, por ejemplo, tiene menos de 7 años o hasta de 7 años, el esquema van a ser 3 dosis de, de vacuna IPV más un refuerzo. Y si el niño tiene más de 7 años, van a ser 2 dos dosis más un refuerzo. Bueno, los niños que tienen un esquema trazado eh, van a tener un intervalo mínimo entre dosis entre la dosis, bueno, entre la, vamos a ver que si tienen menos de siete años van a ser tres dosis más un refuerzo, y si tienen más de siete años son dos dosis más un refuerzo. Entonces, eh, entre la primera y la segunda dosis, el intervalo van a ser mínimamente cuatro semanas, o, o sea una, un mes. Bueno, entre la segunda dosis y la tercera dosis también van a ser cuatro semanas. Y eh, en los niños que tienen menos de 7 años que se le da la, ter la tercera dosis y el refuerzo van a ser, el intervalo van a ser de 6 meses hasta un año. O sea, siempre va a ser las primeras dos dosis o tres, van a ser de 4 semanas a un mes y la de refuerzo o la última van a ser de 6 meses a un año, cuando el esquema está trazado. Con respecto a la IPV o que es la que es la es la vacuna antipolio -melítica. Es una vacuna inactivada contra la polio. Es habitualmente denominada salc o antipolio inyectable. El tipo de vacuna es una vacuna inactivada. La presentación y apariencia va a ser una jeringa prellenada en monodosis. Eh, es una suspensión acuosa de cepas. Se le dice la cepa Salk o la cepa levin del virus poliomielítico tipo 1, 2 y 3. La vía es intramuscular 0,5 mililitros y eh, es intramuscular 0,5 mililitros. Se la pone en la zona anterolateral del muslo o la región neltoidea según la edad y la, se la conserva bueno, entre 2 y 8 grados centígrados en la, parte, en, la, en la puerta de la ladera, digamos en la parte central. Es una vacuna sensible al frío y no hay que exponerla a temperaturas menores a 2 grados, menores de 2 grados. Entonces, ahora cambió, en junio, hace unos días cambió el esquema de vacunación, porque cambió el primero de junio de este año, el 2020. Entonces, eh, repetimos, a los dos meses la primera vacuna eh, antipoliamelítica. A los cuatro meses la segunda dosis, a los seis meses la tercera dosis, se suspende la del de año y medio y se vuelve a vacunar eh, la cuarta dosis en, a los cinco años, o sea, cuando ingresa a la escuela, es el refuerzo. A partir del mes de junio se modifica el esquema de vacunación y el nuevo esquema de vacunación son tres dosis y un refuerzo. La primera es a los dos meses, la segunda a los cuatro meses, la tercera a los seis meses y el refuerzo al ingreso escolar. Se aplica en la zona anterior-lateral del muslo y en la región deltoidea. Muchísimas gracias. Sean felices, cuiden su juventud, cuiden su cuerpo, amen y estén en contacto con sus seres queridos, no sean malos, se los quiere. Nos seguimos escuchando en el próximo episodio. Mi nombre es Silvina Romero. Me pueden encontrar, mi, en, bueno, se pueden comunicar conmigo por vía correo electrónico que es silvinamanchita11, todo junto, arroba gmail.com y ahí pueden mandarme algunas dudas y proponer incluso temas para repasar y Qué sé yo, tirar alguna idea, a todos entre todos se nos puede ocurrir algo nuevo. Bueno, seguimos. En la próxima. Hasta luego. Chau, chau.